1: selbst ein kleines Reh, also was sagen wir mal so um die 20 Kilo, auf die Waage bringt, das kann bei einer Geschwindigkeit von 100 oder 80 zu einer Aufprallenergie führen von mehreren Tonnen.
0: Achtung Rehe, bei Wildunfällen sterben jedes Jahr tausende Tiere, Menschen verletzen sich, Autos gehen kaputt. Wir erklären, was zu dieser Jahreszeit zu beachten ist. Und wir sprechen über die Gefahr von Hackerangriffen auf NRW-Städte und den aktuellen Fall in Witten. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mein Name ist Anja Wölker. Hi zusammen, schön, dass ihr mit dabei seid. Ein Reh läuft mitten auf eine Straße. Ein Auto kann nicht rechtzeitig bremsen. Es kommt zum Crash. Das Tier ist tot, der Fahrer verletzt, das Auto kaputt. Ganz ehrlich, das ist echt eine Horrorvorstellung und so aber schon tausende Male in NRW passiert. Mir persönlich noch nicht und ganz ehrlich, glücklicherweise ist das auch so und ich hoffe auch, dass es niemals dazu kommt. Um diese Jahreszeit kommen diese Unfälle aber tatsächlich immer wieder vor. Die Infos dazu und wie wir uns am besten verhalten sollten als Autofahrer hat NRW-Reporter Jörg Isringhaus recherchiert. Hallo Jörg. Hallo Anja. Ja, leider kommt es eben in dieser Jahreszeit immer wieder zu Unfällen mit Wildtieren. In den letzten Tagen zum Beispiel in Bielefeld und in Eitorf. Was ist da passiert?
1: Also in Bielefeld äh, sind äh, Wildschweine, eine ganze Rotte Wildschweine auf die Autobahn gelaufen, auf die A2 und da hat es dann einen recht äh, folgenschweren Crash gegeben, in dem gleich mehrere Autos verwickelt waren, sechs waren es glaube ich insgesamt. Zum Glück wurde nur ein äh, Fahrer, eine Fahrerin glaube ich dabei verletzt und äh, vier Wildschweine sind aber dabei verendet auf der Straße. Wahrscheinlich sind die über so ein abgeerntetes Maisfeld auf die Straße gelaufen. Da wurde vielleicht vorher äh, gehäckselt und die waren in Panik oder so. Also man weiß es nicht genau. In Eidorf sind von Montag Nachmittag bis Dienstagmorgen, also innerhalb von weniger eigentlich als 24 Stunden, drei Unfälle auf der L86 bei Eidorf äh, passiert mit Wild. Und zwar drei, also drei unterschiedliche Unfälle, nicht einer, sondern denen jetzt mehrere Wildtiere verwickelt waren. Zwei mit Rehen und eins mit einem Wildschwein. Zwei Tiere sind dann auch wieder in den Wald gelaufen. Die waren wahrscheinlich nur leicht verletzt. Ein Tier ist dabei gestorben.
0: Die beiden Städte sind jetzt nur zwei Beispiele. Du hast Zahlen recherchiert, die belegen, dass diese Unfälle leider eben ziemlich oft passieren. Was sind die Details
1: also wir haben eigentlich eine sagen wir mal, relativ gleichbleibende Quote an Unfällen hier in NRW. Momentan, es gibt so eine leicht steigende Tendenz von 2019 auf 2020. Die aktuellen Zahlen für 2021 liegen da leider noch nicht vor. Aber es sind immer so um die rund 32.000 Bildunfälle pro Jahr. Das sind ja eigentlich eine ganze Menge. Und bundesweit sind es sogar um die 240.000 jedes Jahr sterben etwa 30 Menschen bei solchen Unfällen, 2600 werden verletzt. Also das ist schon eine ordentliche Zahl, sage ich mal, und eine sehr traurige Bilanz natürlich.
0: Ja, absolut. Man wird sich ja wirklich wünschen, dass es niemals zu so einem Unfall kommt. Das Wild auf die Straße läuft, das ist ja ein saisonales Phänomen. Was muss ich denn jetzt als Autofahrerin oder Autofahrer beachten?
1: Ja, es ist eben so, dass im Herbst äh, genauso wie im Frühjahr, dass da viele Menschen so zu Dämmerungszeiten unterwegs sind. Und das ist dann leider auch äh, die Zeit, in der sich das Wild äh, herumtreibt und leider auch Straßen überquert. Also ähm, da äh, passen sich dann sozusagen beide an ähm, äh, und nicht zum Wohl beider Seiten. Also immer aufpassen, wenn es äh, entsprechende Schilder gibt, die auf Wildwechsel hinweisen. Die sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Ich habe da mit dem Landesjagdverband NRW gesprochen, die auch nochmal dringend dazu raten, diese Schilder stehen nicht von ungefähr an diesen Stellen, dann dort äh, die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen, runterzugehen vom Gas, also 80 km/h maximal, besser drunter bleiben. Ideal wäre es, in solchen Zonen, wenn es möglich ist, sag mal, um die 60 zu fahren, dann äh, ist man äh, sich am Ende nicht auf der ganz sicheren Seite, aber vermeidet möglicherweise schwerere Unfälle.
0: Jetzt stelle ich mir mal diese Situation vor. Also ich fahre vielleicht auch schon 60 Stundenkilometer und dann kommt aber eben plötzlich von rechts ein Reh. Da muss man ja eben innerhalb von ein paar Sekunden reagieren. Was mache ich denn dann?
1: Also wenn ich ein Reh sehe noch und äh, kann noch reagieren, dann äh, erstmal mal abblenden. Natürlich abbremsen, schon klar. Auch hupen, um es zu erschrecken. Wenn man sieht, dass der, dass ein Zusammenstoß unvermeidlich ist, dann sollte man auf gar keinen Fall das Steuer rumreißen, sondern einfach das Steuer festhalten, bremsen natürlich nicht ausweichen, also auf die Kollision setzen, die dann ähm, in der Regel, sage ich mal, die, also das kann schon schlimm werden natürlich, aber hoffentlich nicht so schlimm, dass äh, der Fahrer oder die Insassen dabei verletzt werden. Die Gefahr ist es, wenn man ausweicht in so einem Moment, dass man dann die Kontrolle über das Fahrzeug verliert, sich möglicherweise überschlägt oder, ich sag mal, in so Waldgebieten, wo ja oft so Wildwechselzonen sind, dann auch vor den nächsten Baum fährt. Und das kann dann deutlich schwerere Folgen haben, als, ich sag mal, mit einem kleinen Reh zu kollidieren.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass selbst wenn es eben ein kleines Tier ist, bei solchen Unfällen ganz schöne Kräfte aufeinander wirken, oder?
1: Ja, absolut. Also selbst ein kleines Reh, also was sagen wir mal so um die 20 Kilo, auf die Waage bringt, das kann bei einer Geschwindigkeit von 100 oder 80, mit der man unterwegs sind zu einer Aufprallenergie führen von mehreren Tonnen, die dann sowohl auf das Tier als auch auf das Fahrzeug einwirken. Kann man sich ja vorstellen, welche Kräfte da frei werden und was sie mit so einem Auto anrichten und natürlich auch mit diesem Tier anrichten. Das sind ja oft Totalschaden, die danach entstehen.
0: Wie verhalte ich mich denn dann richtig nach so einem Unfall?
1: In diesem Fall muss man natürlich die, die Unfallstelle erstmal sichern, dann äh, die Polizei anrufen natürlich und äh, wenn möglich auch das Wildtier, das verletzte Tier oder getötete Tier von der Straße ziehen. Man darf es aber nicht entfernen, also man darf das Tier nicht, nicht, nicht mitnehmen, mit abtransportieren. Das ist einfach Aufgabe der Jäger. In, in NRW sind sogar äh, dazu gesetzlich verpflichtet, das Tier da liegen zu lassen und Jägern zu übergeben bzw. von Jägern abholen zu lassen. Sonst macht man sich strafbar. Das ist der Straftatbestand der Jagdwilderei, der dann auftritt sozusagen.
0: NRW-Reporter Jörg Isringhaus zum Wildwechsel und was Autofahrerinnen und Autofahrer aktuell beachten müssen. Vielen Dank. Ja, gerne. Ein Angriff von Hackern gab es offenbar am Wochenende in Witten. Der hat hunderte PCs und Telefone komplett lahmgelegt und die Verwaltung war auch gestern noch kaum zu erreichen. Was ist bisher bekannt? Sind die Daten der Bürger sicher? Und wie oft passieren solche Angriffe? Darüber hat mein Aufwacher-Kollege Mario Bischer mit NRW-Reporter Vektor Marinov gesprochen.
2: Ja, ich habe es mehrfach gestern in Witten versucht per Telefon, bin aber immer an der Ansage gescheitert, dass die Verwaltung wegen eines technischen Fehlers nicht zu erreichen sei. Niemand geht ran bei der Stadt Witten. Viktor, du hast für uns nachgehört, ging da denn überhaupt noch was oder hatten die Mitarbeitenden gestern unerwarteten freien Tag?
3: Also die Stadtverwaltung von Witten ist komplett offline und das schon seit Samstagabend. Aber es gibt viele Sachen, die nach wie vor laufen. Also die Stromversorgung ist da, die Gas- und Wasserversorgung laufen auch. Also alles, was fürs Leben notwendig ist, funktioniert in der Stadt. Aber die Verwaltung ist komplett nicht erreichbar. Das heißt, wenn, wer da einen Termin machen will beim Standesamt oder beim Bürgeramt oder wo auch immer, der kommt derzeit nicht durch.
2: Jetzt hat ja die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen mit der kurzen Abkürzung ZACK NRW offenbar schon die Ermittlungen aufgenommen. Die gehört zur Staatsanwaltschaft in Köln und da arbeiten Experten für Internetkriminalität. Was haben die denn bisher schon rausgefunden? Wird die Stadt erpresst?
3: Genau, also vielleicht zur Einordnung. Die ZAK ist so die Stelle, die sich in ganz NRW, die sich für ganz NRW mit Cybercrime-Fällen befasst. Deswegen, das sind die äh, größten Experten, die es da gibt in NRW und die befassen sich natürlich auch mit dem Fall. Damit befasst sich auch das LKA, aber die, äh, die Führung der Ermittlungen liegt bei der zak was die bisher herausgefunden haben, ist, dass, äh, sich, dass es sich wohl um einen professionellen Angriff handelt. Wer das aber gemacht hat und warum, das wissen sie noch nicht so genau.
2: Unabhängig davon, wer der Angreifer oder wer die Angreifer sind, so einen Angriff macht man ja wahrscheinlich nicht nur zum Spaß. Es muss den Angreifern also um irgendwas gegangen sein. Jetzt kommt mir direkt in den Sinn, die wollen irgendwelche Daten klauen. Müssen die Wittner davor jetzt Angst haben?
3: Das ist ja die Hauptfrage bei solchen Ermittlungen. Was ist die Motivation? Und wie gesagt, die wissen das nicht, nicht so genau, aber äh, die Zack sagt, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es erstmal die Möglichkeit, dass es den Hackern um Geld geht. Ähm, das ist in solchen Fällen ähm, ganz oft der Fall. Also eigentlich meistens. Und da sagen die Hacker, ihr gebt uns Summe X und dann schalten wir alle Systeme frei. Es gibt aber auch Fälle, äh, sagen die Ermittler, wo es darum geht, äh, irgendwie ein bisschen Ruhm äh, zu gewinnen in dieser Hacker-Community, also zu zeigen, ich kann das, schau mal her, ich habe die komplette Stadt lahmgelegt. Aber deine Frage war ja, müssen die Wittener Angst haben davor, dass jemand ihre Daten, äh, Daten geklaut hat? Das ist bislang unklar. Ähm, was klar ist, die Daten sind nicht verloren gegangen. Also die Verwaltung hat die auch äh, lokal gespeichert. Das heißt, dass jetzt jeder alles neu machen muss bei der Stadt. Das wird nicht passieren.
2: Außer, glaube ich, die E-Mails und Telefonanrufe seit Samstagnacht. Die sind wohl nicht mehr durchgekommen. Ganz genau so ist es, ja. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn die Ermittlungen jetzt noch nicht so weit fortgeschritten sind, dass aber die Täter im Nachhinein aufzuspüren sind?
3: Wohl... Eher relativ gering. Also die Cybercrime-Experten sagen, bei solchen Fällen ist es ganz schwierig nachzuvollziehen, woher der Angriff kam letztendlich. Das liegt vor allem daran, dass die Spur meistens ins Ausland führt. Und dann muss man halt mit anderen Staaten zusammenarbeiten. Und man kann sich ja vorstellen, sagen wir mal ganz theoretisch, die Spur, die Spur führt nach Russland. Das kann schwierig sein, eine solche Zusammenarbeit und eine Arbeit, wo man den anderen Staat dazu bewegt, jetzt da alles rauszurücken, was die dortigen Dienste wissen. Das heißt, die werden sich jetzt Wochen, wahrscheinlich Monate damit beschäftigen. In den allermeisten Fällen bei solchen Hackerangriffen finden sie nicht heraus, wer dahinter steckt. Aber ausgeschlossen ist es natürlich nicht.
2: Ich kann mich an einen Fall erinnern aus meiner Heimatstadt Bochum im letzten Jahr. Da wurde die Uni angegriffen und auch da ging eine Zeit lang überhaupt nichts mehr und auch hier in Düsseldorf lagen dieses Thema eines Krankenhauses im letzten Jahr lahm. Kommt mir das nur so vor oder ist das ein zunehmendes Problem heute? Die Verfahren nehmen
3: auf jeden Fall zu. Also das bestätigt sowohl die Staatsanwaltschaft in Köln als auch der Städte- und Gemeindebund in NRW. Das passiert immer wieder, weil ähm, sich äh, Firmen und Organisationen wie die Union Bochum aber auch die Städte einfach zunehmend digitalisieren und da ist die Möglichkeit einfach dann plötzlich gegeben, dass so ein Hackerangriff überhaupt stattfindet. Der Fall in Düsseldorf, den du angesprochen hast, der, der war ja hier eine, eine große Sache. Dazu würde ich noch gern zwei Sätze verlieren. Da wurde das ganze Krankenhaus lahmgelegt und da für mehrere Wochen waren die von der Notversorgung getrennt. Und bei einem Krankenhaus ist es ja deutlich gefährlicher als bei einer Stadt, weil da geht es ja um Menschenleben.
2: Du hast, es, du hast es gerade angesprochen, die Digitalisierung spielt eine immer größere Rolle, sei es in der Verwaltung, bei Forschungsinstituten oder auch im Krankenhaus und das wird ja auch lautstark gefordert. Was können die Kommunen denn jetzt machen, um sich zukünftig besser vor so Angriffen zu schützen? Das versuchen die
3: natürlich jetzt schon, weil du sagst es ja ganz richtig, die Digitalisierung wird ja immer gelobt und das, was wir ja jetzt in Witten erlebt haben, ist quasi die Schattenseite, dass, dass man sich da auch dass man da auch Zielscheibe von solchen Angriffen werden kann. Und die Städte versuchen schon ganz viel. Ob das genug ist oder nicht, ist schwierig einzuschätzen. Aber es gibt jetzt einen Plan auch, der nächstes Jahr in Erfüllung gehen soll. Da sollen die Gemeinden an das sogenannte Computer Emergency Response Team angeschlossen werden. Das ist, das ist so eine Einrichtung in NRW, die sich eigentlich um die ähm, übergeordneten äh, Verwaltungs-, um die übergeordnete Verwaltungssicherheit kümmert. Aber die sollen jetzt auch mit den Städten und Gemeinden zusammenarbeiten. Genau. Und dieses Computer Emergency Response Team, das ist beim Statistischen Landesamt NRW angesiedelt.
0: In Witten geht aktuell ganz vieles nicht. Hacker haben die Systeme der Stadtverwaltung angegriffen. Notruf und Polizei sind zum Glück davon nicht betroffen. Die Aufklärung und Analyse wird aber wohl noch Wochen oder Monate dauern. Die Stadtverwaltung bemüht sich da natürlich darum, so schnell wie möglich alle möglichen Services wieder zur Verfügung zu stellen. Mario Büscher vom Aufwacher-Team hat darüber mit NRW-Reporter Viktor Marinov gesprochen. Und das solltet ihr auch noch im Blick behalten. Die Polizei ermittelt nach der Explosion im Leverkusener Kemper gegen drei Mitarbeitende des Unternehmens Corenta. Dabei geht es laut Staatsanwaltschaft um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung. Außerdem sollen die drei fahrlässig eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt haben. Die drei Beschuldigten werden verdächtig, ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Lagerung und Behandlung des Abfalls verletzt zu haben. Bei der Explosion einer Verbrennungsanlage für Sondermüll waren im Juli sieben Menschen ums Leben gekommen und viele weitere teils schwer verletzt worden. Eine Taskforce gegen Kinderpornografie stellt heute ihre ersten Ergebnisse im Landtag vor. Die Einheit der Zentrale und Ansprechstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln, kurz SAC, war vor einem Jahr gegründet worden. Kinderpornografische Inhalte sollen mithilfe von künstlicher Intelligenz aufgespürt und ausgewertet werden. NRW-Justizminister Peter Biesenbach wird bei der Pressekonferenz heute dabei sein. Zum Schluss habe ich für euch noch das NRW-Wetter. Und da wird es heute sogar relativ mild, bei bis zu 19 Grad. Aber nicht zu so früh freuen. Örtlich kann es gewittern und regnen. Die Sonne zeigt sich eher selten. Im Bergland und im Aachener Raum kann es teilweise sogar stürmisch werden. Das war der Aufwacher. Mein Name ist Anja Bölker. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Tag. Bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP
2: Online. rp-online.de